0: Eccoci nella tredicesima puntata, quattordicesima, quattordicesima.
1: Puntata.
0: <ride> cominciamo bene, di pausa caffè, ne ho puntata un po' di fretta perché Diego deve andare al, al Giso Bar, sto dicendo Jesus Bar, questa è la mia devozione ad Apple che l'ha fatto diventare Jesus Bar e niente,
1: sono con Federico Tapaini. Ciao Fabrizio, sei arrivato come, come un pazzo <ride> su, su Skype, hai sì, fatto tre, 3, 2, 1 registrate secondo me sia io sia Diego abbiamo fatto un po' a Cilecca.
0: Ah, in che senso?
1: Che, tipo, io sto facendo altro ho sentito che tu che fai tre, <ride> due. Mi ricordava la scena di Aldo Giovanni e Giacomo durante il countdown della partenza del, <ride> del Razzo, in cui tipo... Sì,
0: perché è un, è un nuovo approccio più informale che vorrei avere. Anzi, vorrei evitare anche il benvenuti e festeggiare. A me piace molto come fanno Sean Blanc e, e, e il tuo amatissimo Ben Brooks, no? Che... Vabbè, loro magari esagerano, nel senso il loro podcast comincia nel mezzo della loro <ride> conversazione, praticamente. Però mi piace, perché ti, ti catapulti, insomma. Come quei film che iniziano senza titoli di testa e nient'altro, no? Um, Miami Vice, sai, questi film qui. E Dico il Petrucci, sì. appunto, è anche con noi.
2: Carissimi. Mi sento un colpissimo, comunque. Perché faccio fare il rito?
0: <ride> no, no, è interessante, un, una puntata più con più adrenalina diciamo più ritmo
2: possiamo provare e a parlare a 2x senza l'aiuto di, delle app
0: e vedere quel che viene fuori anche e io come vi avevo accennato avevo una mezz'idea di parlare di ispirazione e ad ispirarmi a fare questa cosa è stata una puntata di, del podcast Let's Make Mistakes non so se voi lo ascoltate
1: mai sentito? no.
0: mai? Diego? L'ho ascoltato a volte però
2: ho notato la puntata che, di cui parli e so dovevo andare a parare quindi vai pure, approvato.
0: Ok, eh, perché è uno dei miei podcast preferiti, a volte parlano di cose che non mi interessano moltissimo eh, ma sono comunque molto simpatici i conduttori che, che sto approfondendo per capire un po' meglio chi sono, comunque è davvero un gran bel podcast, lo linkeremo nelle show notes e vi consiglio di dare un ascolto. Normalmente parlano di design e tutto quello che è intorno però in una delle ultime puntate se non proprio l'ultima eh, si parla appunto di ispirazione perché ognuno di noi fa cose diverse prima di tutto però fare cose diverse ehm, eh, ci sono cose diverse che lo portano a fare, ecco cosa volevo dire per la precisione e, e quindi sono anche curioso di sapere cosa motiva voi a fare, a fare quello che fate e, e perché lo fate e per chi lo fate allora io comincio per esempio dicendo che almeno per me una grande fonte di ispirazione è colui o coloro ai quali mi rivolgo e questa secondo me è una cosa che comunque un po' vale per tutti perché se c'è una una cosa fondamentale che ho imparato in questi anni anni, è che qualunque cosa si fa la si fa raccontando una storia in qualche modo che sia un'applicazione un blog, un podcast un software, qualunque cosa c'è una storia dietro quindi almeno per me vale questo principio se ho qualcosa da raccontare tutto funziona molto meglio se faccio qualcosa e non sto raccontando nulla probabilmente quello che sto facendo eh, non serve a molto quindi per me vale questo concetto voi voi che approccio avete? ti faccio una domanda ma se non hai
2: ancora penso che quel raccontare una storia sia quello che a volte gli americani lo traducono come avere una voce aver trovato una voce tua Se te non l'hai ancora trovata, come fai? E vuoi magari iniziare a scrivere proprio per fare qualcosa o fare un podcast o comunque cosa?
0: No, per per quanto mi riguarda è è un processo di scoperta che avviene nel senso che... È chiaro, all'inizio una voce non ce l'hai perché non ti sei ancora messo a cercarla, per esempio. Per quanto riguarda il mio blog filmmaking... All'inizio era nato con un'idea sciocca, eh, almeno sciocca pensandoci dopo chiaramente, che era quella di fare un blog di news sul cinema e sul filmmaking. Perché? Perché io vedevo gli altri eh, blog di questo tipo, vedevo che avevano successo e credevo che quella fosse anche per me la dimensione del successo. Mentre dopo ho capito che per me il successo è tutt'altro. E questa è una parte molto importante della propria vita, no? capire quello che, che è successo per se stessi e non quello che definiscono gli altri e ho capito che in realtà a me di raccontare news di cinema non me ne poteva fregare niente e dunque ho cominciato a scrivere semplicemente guidato dall'ispirazione appunto da quello che mi passava per la testa e la cosa ha cominciato a funzionare e, e i post migliori sono stati quelli infatti in cui ho raccontato qualcosa a volte anche di, di molto privato, a volte semplicemente dei miei pensieri su quello che stava succedendo quindi bisogna pensarci bene perché all'inizio vediamo gli altri fare determinate cose e, e avere successo, e, e ci sembra che quel concetto di, di successo sia assoluto, invece, non lo è. Il successo è un qualcosa di molto personale che dobbiamo definire noi in base alle nostre priorità. E, e le mie priorità, appunto, le, le ho scoperte e le sto scoprendo col tempo. Però, in generale, per esempio, io ho capito che è fare cinema una delle mie priorità, allora, altre cose che riguardano il software e il blogging, io le sto mettendo in secondo piano, ed è giusto così. Mentre per anni ho lasciato che fossero altri contesti a definire queste, queste mie priorità, come la pensate,
1: eh! Stiamo parlando di, di cose molto molto filosofiche. Eh?
0: Sì, sì, infatti l'idea è questa. Eh, no, perché io posso, io posso andare avanti così per un'ora. Però se, se interrompetemi, perché altrimenti. Eh, diventa compresso, per esempio voi, tu Federico, eh, come è cominciata per te eh, questa cosa del podcasting, eh, è, è, più, è una cosa che è arrivata più da fuori, eh, oppure tu hai sentito una spinta eh, per raccontare qualcosa agli altri, o comunque è servito l'esempio di, di altre persone, questo per esempio è la mia curiosità che mi verrebbe in mente così.
1: Guarda, la mia storia eh, è stata che eh, è molto particolare perché io sono sempre stato molto affascinato dalla tecnologia ma non ci ho mai capito niente più di tanto cioè non ero un, un geek, non ero un esperto ero uno che sapeva usare il computer nel senso che sapeva scrivere veloce con la tastiera e con Word e il mio... la scintilla è scoccata quando ho comprato il mio primo iPhone e da lì mi si è aperto un mondo ho avuto la fortuna di conoscere su Twitter un ragazzo di nome Alex, che mi ha preso un pochettino eh, come padawan, mettiamola così, e mm, mi ha ha un attimo aiutato a imparare a scrivere, a capire, eccetera, eccetera. E qui ho sempre cercato di di spingere sul sul mondo del blogging. Ho ho scritto per diversi blog, mi davo anche degli obiettivi che fortunatamente sono riuscito a, a realizzare, quasi tutti. L'approccio al mondo del podcasting è stata una cosa che mi è stata proposta e ho deciso di accettare un po' alla cieca perché io di podcast non sapevo nulla, eh, al contrario di Luca che è uno, un ragazzo che ne ascolta in una quantità eh, imbarazzante oserei dire e un giorno mi ha detto potremmo provare a fare questa cosa, ci abbiamo provato e stop, quindi per i primi sei mesi che registravo Easy Apple non, non sapevo neanche cosa fosse InstaCast, ad esempio, non avevo mai ascoltato un podcast, lo facevo solo perché eh, Luca me l'aveva proposto. Non avevo grosse ambizioni, non avevo nessuno che mi ispirasse, eccetera, eccetera. Poi piano piano ho iniziato a capire un attimo questo, questo mondo com'era. Ho visto che anche altra gente iniziava ad entrarci, come ha fatto Diego con Filippo e. Ho scoperto, ad esempio, Digitalia e forse è in Digitalia che trovo il mio mio più grande punto di riferimento perché loro fanno qualcosa di veramente bello, cioè cercare di rendere ehm, il popolo italiano un po' più digitale aiutandolo, commentando eh, le notizie che accadono durante la settimana, dando interessanti spunti di riflessione, eccetera, eccetera. Però questo, secondo me... Rimane, comunque un un grossissimo passatempo per me. Non saprei
2: è qualcosa che fai fai perché ti diverte, perché ti appassiona. Insomma,
1: è qualcosa che vorrei che restasse un divertimento. Perché eh, so che se diventasse un lavoro, cosa che eh, ha rischiato di fare un attimino quando abbiamo iniziato io e Luca, easy Podcast perché la mole di lavoro è aumentata in maniera esponenziale eh, questo è il limite che vorrei cercare di, di, di non varcare perché nel momento in cui dovesse diventare un lavoro e mi dovesse portare via parecchio tempo, portare via in senso buono diciamo, a quel punto sarei eh, molto, molto restio a, a continuare principalmente perché io non voglio che questa sia la mia vita eh, perché il caso vuole cosa positiva o cosa negativa che eh, l'azienda che ha mio padre che nel mondo della, della meccanica fluidodinamica mi ha sempre appassionato, mi è sempre piaciuto e è quella è sempre stata la mia prima scelta quindi io ho a priori precluso ogni, ogni, altro, ogni altra strada diciamo
0: io che ti immaginavo come un damn Benjamin <ride> rassegnare
1: no no purtroppo, purtroppo no cioè se un domani do, do, dovesse diventare qualcosa di enorme i si podcast sicuramente sarei in grado di farmi da parte magari e, e far sì che eh, qualcuno con più tempo più dedizione più voglia che magari creda in questo progetto come qualcosa che possa ehm, possa non so, essere la sua vita, il suo... Il suo ciò, ciò che gli, gli fa pagare le bollette, come, come piace dire agli americani, sa- sarò felice di... non dico farmi da parte, però farmi aiutare, farci.
0: Io immaginavo eh, te Luca come Steve e Wads, no? Cioè lui il tecnico no. che si occupa di tutto, invece no. Vabbè. Eh,
1: cioè. No, 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 cioè, forse beh, sarebbe bello pensarla così, però io ho avuto, ripeto, questa fortuna-sfortuna perché... Chissà come, come sarebbero andate le cose se non ci fosse stato, diciamo, l'azienda di mio padre e io in questo momento magari avessi detto, non so, un po' come Federico Vetici ha avuto il coraggio di dire, vabbè, andate tutti a quel paese, io adesso vado full time con Mac Stories e vediamo che cosa riesco a fare, guardate che cosa ha combinato. Se io magari adesso avessi avuto, diciamo così, la, la, la forza di dire, ok, l'università passa in secondo piano. Questo diventa eh, il mio, mio più grande obiettivo. Chi lo sa, non, non ho la più paura di idea. Quindi, eh, let's make mistakes.
0: E eh, 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 Diego invece ci vuoi, ci vuoi dire due parole sulla genesi del hack minimalista? Ma è quasi banale, Perché?
2: dopo tutti questi racconti quasi strappalacchi mi sento un po' preso. No, <ride> no è, ma vogliamo, è su-
0: vogliamo sapere.
2: Sì è soltanto che come penso molti di quelli che aprono un blog o qualcosa di simile mi sono accorto che mi stavo appassionando del computer e dell'iPhone di iOS iPhone OS OS, come come si chiamava e semplicemente trovavo cose interessanti che pensavo dovessero sapere anche gli altri perché non non vedevo magari altre persone che ne parlavano allora mi sono detto boh lo posso fare io lo farò male perché all'inizio si fa tutti male però ci provo e in più più o meno allo stesso tempo da quando anche ho scoperto la Apple, mi sono appassionato a questa cosa che era, che era il minimalismo cioè cercare di limitare o più che limitare cercare di ridurre al minimo indispensabile a quello veramente importante e è una cosa difficile, è una cosa impossibile che anch'io ogni tanto la metto per dire una foto nella mia scrivania su, su Twitter E oddio, oddio, è completamente incasinata.
0: E sì, allora, me, me p- lo ricordo, magari la, la sì. linkeremo nelle cianuzze
2: Sì, mi piace, mi è sempre piaciuto di parlare di questo percorso Perché non è un fine, ma è un percorso E vado avanti, scopro cose nuove, ne parlo Magari ricevo commenti che me ne parlano in, sotto altri punti di vista Tutto lì Cose contro cui io combatto ogni giorno so che magari ci sono altri che ci combattono e parlarne o leggerne può essere utile a tanti.
0: Sì, ma questo non lo metto in dubbio. E, no, entrambi mi avete fatto pensare ad alcune cose ora, parlando un po' del vostro percorso. E, beh, chiaramente ora la puntata sta andando un po' altrove rispetto al tema, ma è bello così, perché poi eh, mi piace lasciare che le chiacchierate portino, insomma, dove non non avremmo immaginato, e una delle cose che mi è venuta in mente, mi me, 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 ci ha fatto pensare, ti dico prima, eh, che ha detto che l'iPhone in un qualche modo l'ha, l'ha ispirato eh, a, a produrre certe cose, no? a seguire certi percorsi, e, e questo mi ha fatto pensare a J.J. Eh, Abrams, eh, che tenne un, te- un TED Talk molto molto interessante, che spero avete visto, in cui parlava della sua scatola dei misteri, Eh, ora non vado a descrivere tutto il Ted Talk perché è molto esteso, parlava di varie cose e lo linkeremo ma vi invito a guardarlo perché è davvero molto molto bello e se è vero che J.J. Abrams dirigerà il nuovo capitolo di Star Wars è meglio cominciare ad approfondire J.J. Abrams come personaggio e una delle cose che disse in quel talk eh, era eh, il suo rapporto con il Mac perché lui aveva questo computer che era così perfetto e magnifico che quando si sedeva davanti al Mac a scrivere lui sentiva di dover scrivere qualcosa che fosse all'altezza di quel computer (ride) è una cosa bellissima fa un po' ridere però è è un approccio che secondo me è interessante io mi sento molto stimolato dalla tecnologia che ho davanti a fare cose migliori che siano comunque all'altezza di questi strumenti altrimenti mi sento tra l'altro di aver buttato dei gran soldi (ride) credo che questo sia un punto interessante no? il modo in cui la tecnologia ci sproni a, a fare determinate cose la seconda che mi è venuta in mente non c'entra molto ma è una cosa che eh, non tanto ispira però guida nella produzione di contenuti di, di tipo anche molto diverso e, ed è il fatto che mentre si producono determinate cose eh, a volte spesso, secondo me, aiuta a pensare ai propri genitori eh, o a propria nonna come consiglia YouTube perché da qualche parte nelle linee guida di YouTube c'è scritto che nel fare un video una buona regola è pensare che quel video lo vedrà tua nonna e quindi fallo pensando a lei, potrebbe piacerle? Se sì, probabilmente stai facendo un buon video. Se se la risposta è no, pensa meglio a quello che stai producendo, no? Allora io ho pensato eh, spesso eh, alla tecnologia che ho tra le mani, a, a sceneggiatura che sto scrivendo o a molte altre cose, ho pensato piacerebbe ai miei genitori, cosa ne penserebbero? o altri miei parenti per dire no. E, e a volte questo mi ha fatto riflettere meglio su alcune cose, perché a volte magari che ne so, se sei uno sviluppatore e stai producendo un'applicazione, a chi pensi mentre la produci? Tendenzialmente, magari ti verrebbe da pensare ai designer, agli altri sviluppatori, eh, ai geek, ai nerd. No, pensa anche a chi magari ha meno dimestichezza con queste cose. Ecco, e con questo chiudo la piccola parentesi. E l'altra è la questione del blogging e magari, ecco, prima di parlarmi io ti chiedo, dico, questo del del blogging è un percorso che tu, appunto vuoi continuare a seguire in modo serio e quindi farne qualcosa di concreto oppure eh, rimarrà come per esempio, per quanto riguarda il podcasting per Federico, un'attività collaterale, diciamo, rispetto alla tua vita questa è una mia curiosità più che altro.
2: No, ma sicuramente viverci sarebbe una buona cosa, però richiede anche un, un lavoro piuttosto ampio e continuo perciò non credo che diventerà mai una cosa del genere perché mi piace scrivere, mi piace scrivere delle cose che mi succedono ma se c'è un periodo di due o tre settimane come sta succedendo adesso come è successo fino a ieri in cui non trovo, non sto dietro tanto alle cose, non mi sento di dover scrivere qualcosa o parlare di qualcosa, perciò semplicemente non lo faccio e anche perché riflette come ho detto il mio percorso quel blog è, è uno specchio un, sì, uno specchio verso quello che mi sta succedendo verso quello che, in cui sto passando perciò è anche giusto che sia una cosa così più volatile
0: sì, E no, tra l'altro mi, mi avete fatto pensare entrambi anche a una cosa no? noi decidiamo m, determinati argomenti di cui parlare no? per esempio qui in, in pausa caffè oppure tu Federico in EasyApple o altrove e tu Diego sul, sul, sul tuo blog e, e stavo pensando eh, a, a un tweet che ho letto qualche settimana fa ma purtroppo non ricordo di chi, forse era di Giovanni di Giamberardino eh, o Sonni, non ricordo bene, comunque una di queste persone appassionate di serie tv no? che ci vivono anche facendo il blog e scrivendo eh, disse, mh, più o meno, e sto parafrasando, noi non, non parliamo tanto di serie tv perché ci piace parlare di serie TV, ma più che altro perché ci piacciono le cose di cui le serie TV parlano e di cui ci fanno parlare, quindi, no? E e ho pensato quindi eh, a me stesso, chiaramente, io sto scrivendo una tesi su Breaking Bad, Eh, sì, perché mi piace la serie, ma anche perché Breaking Bad apre nella mia testa certe finestre verso argomenti che io magari non avrei mai affrontato, non mi sarebbero mai venuti nemmeno in mente. Allora, per me Breaking Bad diventa un modo per riflettere sul potere eh, sull'ossessività eh, sull'avere di più su certi conflitti su certi tipi di, di personaggi eccetera eccetera quindi i, i contenuti che ci circondano diventano un po' finestre verso dei mondi no? che esploriamo e quindi è un peccato magari quando eh, guardiamo una serie tv o utilizziamo un'applicazione o facciamo qualunque altra cosa e ci concentriamo solo su quello che abbiamo di fronte no? è bello invece secondo me andare oltre ora non so se per voi ci sono eh, dei contenuti, magari proprio delle serie non so, quello me lo dite voi che vi danno questa sensazione che, che vi portino ad altro no? ad esplorare qualcos'altro rispetto a quello che avete davanti, non so se mi sono spiegato
1: sì sì sì, sì secondo me hai, hai detto una cosa vera e penso che chiunque eh, stia ascoltando in questo momento le, queste nostre parole ci si ritrovi perché eh, io posso dirlo con How I Met Your Mother che forse la serie tv a cui sono più legato, che eh, no, non guardo solo perché mi piace ridere, guardo perché io sono, eh, come, come come ama dire Luca, sono una persona che non potrebbe stare vicina ai diabetici perché sono troppo sdolcinato su queste cose e a me è tutta la, la storia d'amore che si instaura eh, tra, tra Ted, Robin e... Comunque Ted alla ricerca di questa sua donna, ma ancora di più secondo me Barney. Barney che arriva a un certo punto in cui si rende conto che no, non gli basta la fisicità, non gli basta la, la serata divertente con la ragazza, vuole qualcosa di più. Sono tutte, tutti i valori in cui io eh, mi ci ritrovo e questo mi, mi lega tanto a, appunto a questa serie, che poi può, es- può diventare noiosa, lunga. Eh, non piacere non far più ridere però penso che come un po' tutti ci ritrovi con Breaking Bad io mi ci ritrovo eh, con Ameth Your Mother e io avendo visto Breaking Bad ehm, non, non, non ho potuto non fare la domanda ad esempio alla mia fidanzata ma se io avessi fatto quello che ha fatto Walter tu avresti reagito come Skyler e ti porta a spunti di riflessione un po' strani cioè Penso che la domanda, ma se dovesse succedere a me, cosa farei? Avrei agito allo stesso modo? Avrei fatto questo? Sono sono spunti di riflessione che ti pongono delle serie tv e benvengano.
0: Sì, poi diciamo una cosa molto interessante per me è è come gli schemi che sono alla base di, di questi prodotti. A volte schemi molto rigidi, no? Uh, siano proprio loro poi in realtà uh, ad ispirare uh, a romperli no? e a fare qualcosa di molto originale. Uh, ne stavo proprio parlando su Twitter a proposito di Django On Chain di Tarantino. Che qualcuno diceva, forse Emanuele Vincenzo se non sbaglio, uh, che è un film bello, ma in cui evidentemente il regista non, non rispetta nessuna regola, non segue nessuno schema, quindi fa cinema per divertirsi e basta mentre in realtà ci sono degli schemi sono anche molto molto forti perché Django Chain, per esempio segue molto Il Viaggio dell'eroe e molti principi che vengono spiegati nel Viaggio dell'eroe che eh, se volete approfondire vi consiglio di leggere il libro Il Viaggio dell'eroe di Christopher Vogler perché è molto interessante si parla proprio della struttura narrativa per eccellenza c'è anche un video eh, su YouTube che... abbastanza breve bello, sì. molto interessante esatto esatto L'avevo linkato proprio in uno dei post che ho scritto su Filmmaking, a proposito. Eh, l'avevo linkato nel post Skyfall e la morte apparente. No, la morte apparente è proprio uno degli eventi del viaggio dell'eroe. E Tarantino inserisce molte di queste figure, molti degli archetipi del viaggio dell'eroe nel suo film. Poi ci gioca e li stravolge. Però se non ci fossero, non sarebbe nemmeno possibile stravolgerli. Tutto questo per dire proprio che eh, a volte, eh, magari noi possiamo pensare che l'artista, l'uomo de, con grande ispirazione è quello che non fa altro che inventare cose originali sulla base di niente, fare cose neviste viste prima. In realtà, molto spesso, l- soprattutto nell'arte, nella narrativa, ci si basa su schemi fortissimi eh, che non si possono di certo cancellare, però con cui si può, si può giocare molto. Quindi sono proprio le regole a volte che, che ispirano entrambe le mie. Meno male che... che che ci sono, insomma, e e quindi tutto questo anche poi per dire che eh, in un certo senso l'ispirazione non è tanto un qualcosa che viene da fuori, che poi questo è un concetto proprio di cui parlava Mike Monteiro in Let's Make Mistakes, sempre in questa puntata che vi consiglio di ascoltare, ma è più che altro un atteggiamento, e il modo in cui io leggo questo concetto che l'ho espresso è è questo, Mm, ritengo che sia proprio un approccio alla realtà nel quale tu vedi le cose e vuoi fartene qualcosa, no? Non ti basta fruire passivamente. Questo è un atteggiamento che io, ma che secondo me avete anche voi, no? A me non piace leggere qualcosa, guardare qualcosa, fare un commento e e accontentarmi di questo, no? Mi piace tutto ciò che ne segue. Questo credo che sia una cosa, insomma, interessante, che può può portare poi a conversazioni, a post, a blog, a podcast e, e tutto il resto, insomma. Questo un po'.
2: E a proposito di ispirazione, un commento farei. E non, so se, non so se sono l'unico, però, come dicete, l'ispirazione in sé come musa non esiste o perlomeno è qualcosa di molto effimero. Perché io parlo per esperienza personale, però, i momenti in cui sono stato più ispirato, esternamente, almeno visto dall'esteriore, dall'esterno, sono stati quelli in cui semplicemente mi mettevo lì ogni sera e facevo qualcosa e prima o poi qualcosa ti viene fuori e credo che si parli anche di questo nel, nella puntata di, del podcast cioè che come diceva un detto se la tua musa non è in ritardo non aspettare e comincia già subito cioè, oh, è, un, è un po' un mito dell'ispirazione che in realtà non esiste è soltanto il duro lavoro di ogni giorno che ti metti lì e prima o poi qualcosa esce e più spesso che, che raramente esce qualcosa di buono
0: Esatto, questo è proprio un aspetto fondamentale secondo me e tu hai, hai detto una citazione no? che è molto simile eh, proprio a quella mh, uh, che, che, che riporta Mike Montero eh, di un artista, però purtroppo non ricordo quale che disse proprio questo, no? Uh, i, come era esattamente aspetta tipo i dilettanti aspettano l'imitazione i veri uomini si mettono al lavoro no? era qualcosa del genere quindi uh, anch'io la penso in questo modo cioè anch'io ho aspettato l'ispirazione a volte no? per scrivere qualcosa però in realtà poi bisogna mettersi al lavoro se non ti metti al lavoro non te ne fai proprio nulla dell'ispirazione qualunque cosa sia e, e quindi questo mi porta anche a ricordare uh, una cosa che ha detto Stephen King uh, che voi potreste aver letto sul mio blog, però era uno di quei post piccolini, potrebbe esservi sfuggito: avevo sentito questo talk di Stephen King in cui lui diceva uh, questo che molti autori in genere hanno dei taccuini in cui li portano le proprie idee, no, e spesso i fan di Stephen King gli chiedono: Tu cosa utilizzi? Hai, hai un taccuino sempre con te, lì che ti appunti le tue cose, e, e lui rispose uh, che no, non ha nessun taccuino né nulla, e che lui gli vengono tante idee come vengono tutti noi e rimangono nella sua testa perché lui ritiene proprio che la testa sia una sorta di frullatore di idee che quelle più deboli siano destinate a scomparire mentre quelle più forti e più valide sono proprio quelle che dopo mesi o a volte addirittura dopo anni tornano e tu non puoi non vederle perché sono sono lì che che aspettano di essere coltivate diciamo così e racconta proprio un episodio lui Aveva visto un servizio al telegiornale su un pazzo che aveva ucciso delle persone, una storia un po' macabra, però vera. E ha detto: È ah, interessante, no? fu uno spunto interessante per lui. Però non scrisse nulla. Però, dopo, credo se non sbaglio, 8-9 mesi, gli è tornata in mente quella cosa ed è diventata il suo prossimo romanzo che uscirà, penso, a breve. E quindi, per me è stata molto interessante questa cosa perché. Io a volte mi sono ingegnato molto per capire dove segnarmi tutte le idee che mi vengono in testa. No? Nel podcast stesso abbiamo parlato per esempio di Evernote, per dirne una. Però ora ho capito che spesso le idee migliori sono proprio quelle che conserviamo dentro di noi e che devono maturare, che dobbiamo lasciarle crescere. Perché quando le blocchiamo su carta non ce ne prendiamo più cura. Ecco, eh, ora so, magari mi, mi interessa capire come la pensate voi a questo proposito. Ma io sono molto convinto di questa cosa che a volte le si bloccano solo, quindi, quando le si mettono bianco su me. Esatto, cioè, cioè
1: eh, proprio, proprio detto giusto, io spesso mi, mi ritrovo davanti, no, sp- ah, più che davanti, mi ritrovo spessissimo in doccia a fare miliardi e miliardi di pensieri e magari a un certo punto realizzo che ho appena pensato qualcosa che, wow, no, questo devo assolutamente eh, prenderlo come spunto per una riflessione su un post su spontaneamente me. Perché è così, oh, è una cosa bella, devo assolutamente dirla. Allora esco dalla doccia, ovviamente no, non ho voglia di mettermi a scrivere all'istante, me la segno su Things. E rimango lì magari una settimana. Una settimana dopo riprendo in mano Things e guardo, cioè, potrei scrivere qualcosa, visto che ho questa mezz'oretta libera, eccetera, eccetera. Apro Things e leggo quell'idea che mi ero scritto in doccia. E non mi sembra più così tanto bella. Allora dico, mh, magari la, la rimando, ne parlo a voce, In Easy Apple, che è anche, o su Paso Caffè, che è ancora, eh, è meno, meno, passatemi il termine, sbattimento. cioè, non devo starle a scrivere ordinari pensieri, ma mi viene in mente, ne parlo. Poi magari questa idea rimane ancora lì una settimana, in things, ad aspettare, eh, di essere pescata. E magari mi ritrovo un mese dopo a pescarla di forza, parlarne, e realizzare che sto dicendo delle banalità, delle cose stupide, assurde. Quindi tutto questo viaggio mi si è soltanto rivoltato contro. Ora, non dico che questo sia eh, sia la, la verità. Non, questo no, non, probabilmente non accade sempre. Probabilmente nel mondo del lavoro certe cose bisogna segnarsele eh, per ricordarsi di farle, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, quando, quando non stiamo parlando di... di, di ti impegni di vitale importanza o idee che potrebbero eh, curare il cancro co- con un battito di mani forse, forse è giusto quello che dice, dice Fabrizio
0: eh, allora infatti eh, sono contento che la pensi come me perché altrimenti ti avrei dovuto cacciare dal podcast e, eh, e a questo però aggiungo una ah. cosa che, <ride> che secondo me è un corollario eh, interessante che è la questione della riscrittura, nel senso a volte noi mh, ci mettiamo a scrivere una cosa e al contrario di come detto a volte accade, che a me è accaduto migliaia di volte, no? che, che la scrivi e dice, oh, Dio, che schifezza, a volte butti giù un testo e pensi che in effetti è, è valido, però magari gli manca qualcosa, mh, riconosci che c'è qualcosa che non va, però non capisci che cos'è. Bene, io solo di recente ho fatto lo sforzo, e e ho ascoltato dei consigli che avevo letto già diverse volte ovvero che a volte bisogna cancellare tutto e riscrivere da capo anche se avevi scritto parecchio io ero scettico perché pensavo ma no, certe cose te le scorderai così non potrai davvero riscrivere tutto al meglio e invece ho provato e caspita è così è meglio, io avevo scritto questa sceneggiatura che ora sto sviluppando e diventerà il primo cortometraggio e tutto il resto una cosa molto bella eh, avevo scritto la seconda stesura credo, se- senza riscrivere nulla mi dirà interessante però lì ho capito che dovevo fare questo sforzo e provarci ho messo da parte il file ho aperto iWriter, eh, schermata bianca, ho ricominciato a scrivere tutto da capo ed è venuta fuori una cosa molto molto più bella e perché il mio cervello che ha fatto in quel momento ha eliminato il superfluo e ha aggiunto eh, cose più, più valide più interessanti ed è venuta fuori una bella cosa quindi qualunque cosa voi facciate quindi anche se non si tratta di attività incentrate sul testo il principio della riscrittura è valido cioè a volte bisogna davvero mettere tutto da parte e ricominciare che poi questo è un concetto che vale un po' nella vita in generale no? quello di fare piazza pulita ogni tanto e, ed è una cosa di cui parla Sean Blanc in una delle ultime puntate del suo podcast privato, quello a cui si accede se siete membri e lo supportate, cosa che vi consiglio di fare. L'episodio si chiama proprio «The Options Betray Us», che le opzioni ci tradiscono, che non c'entra tanto con quello che sto dicendo apparentemente, però al cuore della questione più o meno ci sono alcuni principi che sono gli stessi. Lui dice che a volte noi accumuliamo negli anni una serie di cose, per esempio gli abiti sono la cosa più frequente che si accumula, però ne usiamo poche e, e, e questo in realtà è solo un sovraccarico per la nostra mente. No? Tutte quelle opzioni servono solo e unicamente a una cosa, a distrarci. E quindi ora eh, lì c'è cioè, l'esempio della, dell'abbigliamento, io ho parlato di una sceneggiatura, non c'entra nulla apparentemente. In realtà nella sceneggiatura che avevo scritto c'erano tutte le opzioni che mi erano venute in mente, no? mi veniva un'idea nuova, la buttavo giù e la inserivo dentro perché il mio cervello tende a fare questo come quello di tutti nel momento in cui riscrivi e, da, e riparti dalla pagina bianca non ci sono più le opzioni c'è solo, ci sono solo quelle migliori le alternative più valide quindi ecco ci tenevo a dire questa cosa della riscrittura perché è una, è una cosa che ho scoperto negli ultimi mesi e che ritengo davvero molto 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 importante
1: ma non è un po' come quando eh, a me capitava al liceo scrivevo magari un tema un saggio breve eccetera eccetera lo finivo e dicevo Questo è un gran bel tema, consegnavo, passava una settimana, mi veniva ritornato il tema, mi ha riconsegnato, voto sei e mezzo. Ma come? Pensavo di aver scritto una cosa molto bella, la rileggevo e mi sembrava scritto da un bambino delle elementari. Questo mi capita tuttora rileggendo alcuni post che ho scritto in passato, mi sembrano banali, scontati, e lasciare lì un post qualcosa che si è scritto per un po', andarlo a riprendere e magari ripartire da capo, secondo me funziona perfettamente. Eh, in questo caso potrei fare un esempio che, che ritorna molto con questa eh, puntata mh, o gli argomenti di cui stiamo parlando. Non so se ricordate, tre mesi fa circa, un ragazzo di nome Matteo Arone ci aveva posto una domanda, principalmente a noi tre, e mh, lui dice così... Non faccio altro che leggere dei veri e propri trattati filosofici su argomenti di discutibile utilità su, su ciò che è la vita. Questi ragazzi, ripeto, che ho preso in esame loro ma ce ne sono molti altri, ci espongono le loro idee riguardo argomenti come la tecnologia. Fanno ciò cioè in maniera molto profonda, esaminando come si faceva a scuola la tesi e gli argomenti a favore di essa e l'antitesi, cercando poi di confutarla, facendo riferimenti ad altri, hobby, ad, ad altri blogger più o meno noti Esempi e considerazioni personali. Facendo ciò dimostrano comunque quanto siano intelligenti, perché non si limitano a dire Android fa schifo, Apple Regno, eccetera, eccetera. Detto questo, pongo una domanda diretta a loro: cosa vi spinge a soffermarvi su determinati argomenti, che quindi si riallaccia molto bene a ehm, al cuore di questa puntata, cioè la nostra ispirazione? E io, leggendo la risposta che avevo dato a Matteo, in questo momento. Penso di averla scritta 15 anni fa quando facevo la pipi a letto, probabilmente.
0: <ride> io sono abbastanza soddisfatto della risposta che gli scrissi. Magari la linkerò nel, uh, nelle show notes. Che, ecco, quello fu uno dei casi in cui invece io ritenevo di aver scritto una sciocchezza impulsivamente. E poi invece mi hanno detto guarda che hai scritto una cosa molto bella. E, ed è così proprio perché la scrissi impulsivamente, secondo me, non pensandoci troppo, non preparandola come se stessi chiacchierando, e ora quindi, mi fa fatto venire in mente una cosa, che per la tecnologia eh, io ho lo stesso identico approccio che ho per le serie, cioè a me non piace tanto parlare di tecnologia, sì vabbè un po' mi piace, però non tantissimo, più che altro a me piace parlare di ciò di cui la tecnologia mi fa parlare, ovvero me stesso, perché in realtà quando parlo di tecnologia parlo del mio rapporto con la tecnologia che è molto più interessante dell'iPhone o del Mac o di qualunque altra cosa quindi eh, tutti questi per me sono pretesti per parlare di me stesso e quindi delle persone dei rapporti tra le persone col mondo eccetera eccetera ora lo so che mi chiuderete in manicomio dopo tutte le cose che sto dicendo però più o meno credo di avervi dato l'idea di che rapporto ho con queste tematiche e non vorrei dilungarmi oltre perché eh, altrimenti il genius eh, si arrabbia non lo so no, se non lo so se io non parlo,
2: ne- non parlo nemmeno più perché mi avete annoiato tantissimo
0: ottimo avete
2: vai aggiungo una cosa sulla sul, cosa di ripartire da zero c'è un concetto di, in psicologia che dice in pratica nel momento che te hai già fatto una cosa e ci sei già dentro anche se non ne vale la pena continui a farla e non mi ricordo il nome perché è 10 minuti che lo cerco e non riesco a trovarlo però si applica bene nel modo in cui avete detto voi cioè nel momento che scrivi una sceneggiatura cerca magari di ripartire se ti trovi bloccato perché quando sei lì in fondo cerchi a tutti i costi di mantenere quello che hai fatto e di tenerlo perché ti sembra che abbia valore intrinseco invece è utile come avete detto voi ripartire e dire ma ne vale la pena? No, infatti si gli
0: va. Esatto, sì, sì, è proprio il, eh, esattamente quello che avevo suggerito. E, e ora vabbè, sono, sono un treno in questa puntata, mi viene in mente un'altra cosa eh, interessante, più o meno a questo proposito, che è una cosa che disse Pascal, anche in questo caso devo parafrasare perché ce l'ho qui vicino il libro, Pensieri di Pascal, che è bellissimo. Però se la vado a sfogliare davvero diventa di 120 minuti la puntata. E comunque disse che una delle cose più difficili per l'artista, ma in realtà per chiunque, è trovare la giusta distanza per osservare la sua opera. E questo secondo me vale davvero per tutto, perché se ti metti troppo vicino, la guardi troppo da vicino, come magari Federico fai tu con i post, no? li guardi con un occhio da scienziato quasi, chiaramente ne vedrai tutti i difetti e a volte ti faranno proprio schifo, come, come a me a volte mi disgustano certe robe che ho scritto anni fa, certe sceneggiature davvero orripilanti, mentre se ti metti troppo distante dalla tua opera ne vedrai solo più o meno il, il messaggio gen- generale, non ne cogliere le sfumature. Quindi una bella impresa nella vita è proprio questa, no? Mettersi alla giusta distanza da, da ciò che produciamo per capire che conseguenze ha. Per esempio in un podcast che si chiama Talking TV with un paio di persone, è un livello di incremo, si parlava di come per gli autori di serie come i Soprano e The Wire, eh, allora, quando le fecero, era praticamente impossibile capire che conseguenze avrebbero avuto queste serie eh, nella storia della televisione, non solo, anche nella società. Proprio perché loro in quel momento non erano in grado di allontanarsi a un tale livello, da ciò che stavano producendo, per capire tutto quello che stava accadendo intorno ai loro prodotti. E quindi solo dopo tanti anni hanno potuto capirlo. Secondo me questo è molto molto interessante. E si dice che più o meno è quello che sta succedendo anche a Louis C.K., con lui, che è una serie rivoluzionaria per tanti motivi, eh, ma sembra che in un certo senso sia quasi ingenuo il modo in cui Louis C.K. si sta rapportando col suo stesso prodotto, eh, non capendo... eh, tutte le conseguenze che ha il fatto stesso che lui lo stia appunto producendo e stia dando vita a questa cosa fantastica poiché questa sera è incredibile e, e con questo forse è meglio che mi fermo perché davvero altrimenti qui <ride> andiamo avanti per ore
1: Io vi consiglio solo di vedere un video se non l'avete ancora fatto visto che oggi ne abbiamo consigliati tanti penso che potreste andare avanti una settimana intera a vedere i video che, di cui abbiamo parlato questa mattina ehm, mi sono svegliato, apro il feed RSS Reader, reader appunto e leggo un articolo di, di Marco Arment che linka a uh, una cosa che si chiama Singleton e non, non avevo idea di che cosa fosse e, ed è una conferenza di sviluppatori per Mac che si tiene in Quebec e Marco Arment ha tenuto un, un, un discorso che parla di come, eh, non diciamo di come avere successo, ma di come lui ha scalato la sua carriera. Lui, la traduzione non è perfetta, Eh, parla un po' di cose che a noi interessano, cioè di magari quando esci dal dal college, del primo approccio col lavoro e lo fa tutto in in relazione a quello che lui ha vissuto e, e lui... Ha vissuto una bella vita, se se posso permettermi di dirlo, e lo fa in modo anche molto simpatico. Il video dura poco meno di mezz'ora, vale ogni singolo secondo, perché secondo me è è una lezione di vita. Io vi consiglio caldamente di andarlo a vedere, Ehm, ripeto, mezz'oretta... Su Vimeo, quindi potete vedervelo ecco, e se potete, tranquillamente anche su iPhone. N-
2: non tenetevi libero solo mezz'oretta e andate a guardare anche quelli dell'anno scorso, che sono molto, molto interessanti. Anche quelli e ci sono alcuni concetti che sono abbastanza rivoluzionari. Così, almeno per allora una settimana intera, non... siete a posto. <ride>
0: Perfetto, io appena finiamo la registrazione guarderò questi video, ma a questo punto, a questo punto, a questo punto, vi consiglio. anche io, un un video che davvero mi ha illuminato su certe cose ehm, che si chiama How Great Leaders Inspire Action di Simon Sinek, Sinek, non mi ricordo come si pronuncia, credo Simon Sinek eh, e vi dico semplicemente che eh, il concetto fondamentale di di questo talk è, è che le persone non comprano quello che fate ma comprano perché lo fate e anche se il discorso qui è molto produttivo, no? per esempio si parla di Apple, le persone non comprano i Mac perché hanno l'hardware migliore, ma perché sanno cosa c'è dietro un Mac, quali ragionamenti, quali principi, per esempio. No? E, e, allora, quando lui fece questo talk, la campagna pubblicitaria era Think Different, quindi pensate come era potente l'immagine che Apple stava dando di sé. E le persone compravano i prodotti Apple proprio per questo motivo, non per le loro caratteristiche tecniche, più o meno eh, ancora oggi vale questo principio. E io vi invito solo ad applicare questo principio a tutto, perché la parola compra eh, in italiano significa la maggior parte delle volte comprare, nel senso di aprire il portafoglio e pagare, ma eh, to buy in inglese invece ha un significato molto più ampio, che significa anche semplicemente eh, diciamo, accettare, afferrare, eh, eh, cogliere un qualcosa, no? e, e quindi qualunque cosa facciate eh, sappiate che le persone Uh, probabilmente non lavorano, non lavorano tanto per perché cos'è questa cosa di per sé, ma perché capiranno cosa c'è dietro e quindi assicuratevi che, che ci sia qualcosa dietro e, e quindi si ritorna al principio originale del, del mio discorso che è assicuratevi che ci sia una storia dentro, che stiate raccontando qualcosa che valga la pena di ascoltarvi perché altrimenti non, non serve a nulla e con questo direi cosa che non si vedere. applica
2: a questo podcast e che non vale eh, da ascoltare non dire così assolutamente eh. no <ride> no. No. <ride>
0: assolutamente. no, perché io sono come lui. C.K Louis C.K dice io eh, ho tanti principi i principi sono bellissimi però non ne seguo nessuno e vi una puntata di lui che non sono mai riuscito a trovare su YouTube ma se troverò questo discorso lo metterò nelle show notes così avrete qualcos'altro da guardare è no. una puntata lunghissima con tante cose da guardare proprio vi vogliamo far perdere tempo diciamo.
1: no no no, no è, l- è l'ultima cosa che vogliamo fare esatto. dai io quando finisco una puntata provo sempre a pensare se fossi stato dall'altra parte eh, delle cuffiette quindi ad ascoltare e non registrare se eh, avessi speso bene il mio tempo e quando finisco una puntata di registrare una puntata in cui mi rendo conto che forse sto facendo perdere tempo alla gente perché non ho detto niente di, di, di interessante magari anche solo una frase può, può essere interessante, valida per, per ascoltare un podcast intero. Se non ne dico neanche una, mi sale il nervoso. Quindi noi ci proviamo sempre. Mi sembra giusto.
0: No, condivido, condivido appieno. E, e vi invito tutti gli ascoltatori a non ascoltare i Apple, ma ascoltare Pausa Caffè.
1: E con questo direi. Possiamo fare diciamo. solo un follow up? Che c'è stata una domanda su Twitter ah, certo. che, che penso valga la pena. Eh a cui vale la pena rispondere ti passo il microfono grazie, grazie Claudio chiede a dopo aver ascoltato con molto piacere la puntata numero 13 voleva porci alcune domande sulla questione degli ebook reader che secondo me possiamo sbrigare in, in veramente poco tempo dice che lui non è un ragazzo che legge molto anche se in vista della maturità dovrebbe e ascoltando quello di cui parlavamo la scorsa puntata eh, dice che è molto tentato ad acquistare un ebook reader un kindle o un Kobo ma ha bisogno di due consigli la prima è effettivamente cambia il modo di leggere cioè noi ci sentiamo più invogliati a leggere avendo un kindle qui forse quello che lo usa di più è Diego quindi tu Diego ti senti più invogliato a leggere con il kindle
2: Sì, io tra l'altro gli avevo anche disposto privatamente ma vabbè sì, anch'io, no? comunque si sì, cambia tantissimo anche perché parafraso un po' quello che ho scritto che il motivo, è più ba- il motivo più banale è che il Kindle è sempre con te e non ha solo quel libro ma ha più libri che sia un romanzo che sia un saggio che quindi te ti viene in mente di leggere vuoi una storia leggi un romanzo vuoi un attimo sapere qualcosa di più scientifico leggi quello cosa che non succede con i libri di carta perché te ne porti probabilmente dietro solo uno e hai quello e se non sei nel nel momento mentale che vai a leggere un romanzo o che non ce la fai, non lo puoi fare. Perciò si cambia
1: tantissimo. E secondo me non bisogna neanche mettersi in testa di comprare un Kindle per andare a leggere gli articoli che mettete in Instapaper.
2: Può esserci fatto, però non è il modo ideale di usarlo, di usare Instapaper
1: almeno. Poi, un Kindle da 79 euro basta, o magari è meglio un Paperwhite se non un Cobo che ha più formati supportati? Io per quanto riguarda il Kobo ho visto una video recensione, tra l'altro, fatta veramente bene da un ragazzo italiano di Netbook. Mi sembra si chiamasse il sito, comunque cerchi- ve-, ve lo metterò nelle show notes, vi consiglio di vederlo se eh, siete interessati ad un video confronto tra Paperwhite e Kobo, il cui prezzo, se non sbaglio, è identico. La differenza è che il Paperwhite, appunto, è, essendo di Amazon, permette di eh, leggere semplice- soltanto file mobi o pdf mentre il cobo può leggere anche i file ePub e gli, um, gli archivi di fumetti questo secondo me non è una grossa limitazione perché tramite software come eh, Calibre penso si pronunci così, convertire un ePub in Mobi è una sciocchezza e viene al 99% delle volte bene, non come capita convertendo un PDF in ePub o Mobi e dal punto di vista sia hardware sia software il paperwhite sembra leggermente di un livello superiore soprattutto forse a livello di software è meno eh, laggoso però il Kobo ha a suo favore la possibilità di personalizzare meglio la, la lettura cioè si possono scegliere più font, si possono scegliere più, più spaziature, più dimensioni questo non è sempre un bene come di dimostra ad esempio iWriter forse è meglio avere un buon compromesso e, e la possibilità di, di avere troppe scelte a volte ci fa, ci fa perdere, alla fine magari si perde un quarto d'ora a trovare il font giusto mentre in, quart- in quel quarto d'ora si poteva leggere e, la differenza tra le... io, io consiglio di partire col, con quello base a meno che non vogliate leggere al buio la notte non so, sì
2: che tra l'altro io ci ho provato a leggere al buio col paperwhite e non è granché perché fa un effetto stranissimo e questa luce non è retroilluminata come l'iPad perciò non è una gran cosa. Ma il paperwhite è ottimo perché ti offre una migliore leggibilità quando c'è la luce, cioè nel momento a confronto il Kindle base, e il Kindle Paperwhite, cioè un Kindle non illuminato e il paperwhite è molto ma molto meglio il Paperwhite. Un po' per il, la luce, un po' per il tipo di colore che è più chiaro. Comunque, anch'io con, concordo con te, ti dico, e dico che il Kindle da 79 euro. Mi pare che sia adesso. Quello base, basta. Sì. È, è un guerriero, perché l'ho distrutto completamente, completamente graffiato. Mi è caduto milioni di volte, però funziona perfettamente.
1: Ok, ridò il microfono a Fabrizio.
0: E, no, io in realtà non vi stavo seguendo. Per colpa di Diego perché ha linkato su Twitter le foto della nuova stagione di Mad Men. <ride> Quindi mi ha un po' distratto questa cosa, perché come, come sapete sono un, un fan di Mad Men. E, però mi piace molto la parola che hai usato Laggoso. e <ride> vorrei <Voglio ride> chiudere la puntata con la parola laggoso. Scherzi a parte consiglio anche io il Kindle Base, comunque ho già risposto a, a Cabio. per... Sì, sì per ab- il, abbia sì. risposto
1: tutti e tre probabilmente, però magari era bello anche... Sì, sì, no, sono,
0: sono d'accordissimo e comunque può essere utile agli eh, ascoltatori, visto che abbiamo il Kindle e io è, è un acquisto che consiglio quasi sempre di fare, perché eh, anche nel mio caso è stato un qualcosa che mi ha spronato eh, a leggere di più in un modo che non mi aspettavo onestamente. E, bene, e con questo direi che ci possiamo salutare e per la vostra gioia vi saluto con il mio saluto classico. Ciao ciao!